0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，旭沙龙的听众朋友们，大家好！今天我们的来宾是我的好朋友，也是新创圈的大家的好朋友。<笑>我们欢迎凯尔。Hello， 凯尔。大家好，我是创业小聚的凯尔。好，你你现在的 title 是创业小聚的社群中监，对不对？你你你在说是在待多久了、啊
1: ？二零一一年中加入，所以现在应该是第十三年。进入第十三年，你
0: 是一加入就在创业小聚这个 team 吗？
1: 没有，我一开始在做在行销部做课程
0: ，然后什么时候被抓来做创业小聚？你二零一四年中也是五月多吧、嗯？我们今天的节目就是在回顾凯尔的一生，不是？<笑><笑>回顾凯尔这十年，也来回顾一下台湾的新创，特别是软体新创这个圈子的一个变迁。哎，怎么办？你的你加入数位时代，刚好就是这个
1: ，就刚好就是这
0: 十一年、十二年哎，怎么办？可是我就觉得很可怕，我说
1: 好像都我我有什么资格在那边讲什么变迁啊？大概就可以分享一下看到的东
0: 西啦。OK，、嗯、我我觉得可我自己反而对创业小剧，就是你在做的这样的一个品牌。嗯、跟服务内容服务，我我是非常非常有兴趣的，因为我我觉得，但我也觉得树兰锦和树时代非常了不起。我觉得愿意投资跟蹲在一个议题上面进行那么久，真的不是一件容易的事情。可是你们真的就这样子一直做，做到现在，团队我刚刚跟凯尔聊，已经有十个人左右了嘛，对不对？对对，其实应该是过去这两到三年有蛮大的成长
1: ，因为要做的事情越来越多，然后、哎、要赚的钱
0: 越来越多，这样
1: 。<笑>但但是那个人均产值有没有增加，这個、我就不知道了。<笑>但是因为要做的事情越来越多，所以就开始努力的这边跟老板要一个人，那边跟老板要一个人，慢慢慢慢把它叠加上去。
0: 我我我们来聊一下你现在在做的事好了，因为我觉得用从头开始讲的有点无聊，不如先看你现在在干什么、嗯，因为你知道我现在真的到处看到你哎、欸。对，就是你们办的活动量。跟包含连他所在的位置的变化都很大，从台湾，你真正的去旧金山嘛，对不对？对但是去旧金山之前又跑去日本，对，对不对？然后有没有去新加坡？我有点忘记。在去马来西亚、啊，到马来西亚啊对？对你看，我是不是我印象是对的？就是我我发现你们团队的活跃度跟他所触及的这个触角。我觉得是很明显的，在过去这一两年有很大的一个变迁跟变化。那我觉得这某个程度其实也反映现在的整个新创圈的一个样态嘛。所以，首先，我觉得我想要请你跟大家分享一下，你们团队现在十个人大概有做哪一些类型的服务或内容跟活动？
1: 好，所以要先先聊正经的，我们这个、对我们先来正经一点，先先从这个切入。其实创业小聚对外一直在沟通的，就是因为因为其实很多人也搞不清楚我们到底在做什么。对，就是很多人就觉得我们就是媒体嘛、啊，那你们就是那个新创媒体，哎，好像也对，可是也不是全对。那然后你们就是做做那个，你们办很多活动嘛，啊，也对，但也不是全对。所以我们一直对外沟通，就是说，其实创业小聚在打造的就是一个社群。嗯，但是我们主要有两只最重要的手，嗯，一只手就是线上的媒体 ，OK， 跟。线下的活动
0: ，线上媒体就是创业小聚这个 domain name 的这个网址之下的这些内容。嗯、其,实对对其实我们 domain
1: 还是在 b n e x c o m t w 对，但是是,、嗯、是
0: 有创业小聚有一个自己的有一个自己的位置，
1: 这样对。那我们媒体其实是从二零一四年。才开始，因为以前都寄生、嗯、相关的内容都寄生在数位时代里面，但是越来越觉得需要一个自己独立的网站、嗯、去做跟创业有关的或创业者需要有关的内容。嗯，然后我刚刚提到说，我二零一四年五月开始。做创业小剧，嗯，就第一个专案就是除了要做一个大活动之外，还要网站还要同步上线這樣。我刚
0: 刚觉得你眼角好像有泪要掉下来
1: ，<笑>没有，这印象很深刻啊、嗯。然后
0: 活动当天
1: 要上线哦、嗯，因为就是刚好要搭着我们当时大型的年会啊，对、嗯，然后要 l 去 u n c 这个网站，对。我还记得那时候好像加班到凌晨三四点吧，嗯，然后那天没有回家，那天就在我们公司隔壁的国联饭店给工作人员租个房间，嗯、大家就去洗洗睡，然后。隔天就上工这样子，嗯、哼对，我觉得很很很刺激的一个过程。嗯，那从那个时候开始，我们是2014年做了中文网站。然后16年那个时候就是创业继续很热，然后大家都一直讲说要 go g o b o l go g o b o l 嘛，反正没办法，整体的氛围就是这样，就是大家明知道早期创业是一个高失败率、低成功率的事情，可是还是一直急着要看到进展跟成绩。而且你
0: 你刚刚讲14年跟16年嘛，大家记得那个时候刚好就是太阳花学运之后一年，哦、对对，那时候地方选举，然后16年是总统选举，对，当时新创这个题目跟要支持新创是各大候选人。都抓着要去做的题
1: 目，对，因为大家一直想要抓到新新时代的选票嘛，没错，对，然后所以一六年因为 go global， 然后我们也感受到就是说新创真的需要 go global， 嗯哼，那他们如果需要 go 去在海外的时候，某种程度他们需要一些身份证，就是否则怎么找你们都找到中文的东西嘛，那你怎么 go global？ 所以我们就想说，那我们就来做一个英文网站，所以一六年我们就做了英文网站。除了媒体上的事情，我们媒体上我们到了今年，嗯，就又想一个新的。当然这是创业家给我的灵感，是他就说，反正现在生成式 AI 这么,、啊、这么容易，那你们要不要干脆把你们的内容就是快速的构建成多个语言？对，先不管对错，先被看见。嗯嗯
0: 嗯,嗯。如
1: 果真的有被看到了，有错人家会来告诉你。对，那表示你真的被看到了。嗯哼。哦、oh, ，我们还是比较谨慎啦，所以我们今年先做了一个日文的网站。大概，但其
0: 实它的确的确是可以往多语的方向去发展。对、啊，我觉得蛮有趣的。对，所以其实你现在有个 AI 员工嘛，对不对？呃、哦，对，我们现在还有一个<笑>对。然后我们今
1: 年其实还又推了一个新的线上的社群平台。嗯，因为我们还是觉得可以把台湾新创公司的这些公司资料、公司资讯还有进展留在用资料库的形式留在一个网站上有
0: 点像 Conch Base。对,对，那那样的一个概念对对。对，但是我们希
1: 望在这个 database 之外，嗯，附加更多的应用，包含了他们可以参与活动、嗯，然后他们可以来参展。是，我们可以把这些资料另外構成一个线上展。嗯哼，或者是人跟公司之间的成员可以互动。是，然后他们也可以在在透过这个资料，就是可以累积他们最新的成果。然后，当然更重要的就是，如果有。任何人想要来找这些公司，创投也好，对、就是、合作伙伴也好，想要来找这些公司是可以直接找到的。嗯哼，对，因为过去这样的行为，它通常伴随着大型的展会或者是活动而生。比如说，你去参加 CES， 你去参加 Web Summit， 它就有一个 app， 然后让你可以联络这个公司做什么的。可是当活动结束之后，嗯、这件事情可能就结束了。对，那我们希望把它变成一个常态的行为。
0: 而且，其实从小创业小区过去一直以来在做事情上，你们做这个事情也蛮有道理的、啊，因为你们就是大家，我不晓得今天听节目的朋友多少人是在那个年代就开始关注那那<笑>关注2011对， 2 0 1 1而且你知道2011前，就是说那个时候是什么呢？就07年，智慧手机出现。然台湾其实差不多是在一0年、1一年普及的，对，所以其实大家想象，那个时候大家很多人才刚开始有智慧型手机，所以真的是那个年代的事。然后你们是从那个年代就开始固定，那时候我记得好像每个月吧，你们至少会举办一次，就是创创业小聚，是真的小聚，对，小,小聚，对，就是会找创业团队来，到现在继续做啊，对，所以你手上的创业团队的量。跟明代你是最多的，然后再、就是、接触过，反正对接触过的这些人是最多的。嗯、第二个是你也都看着他们长大
1: ，有一些是
0: ，对不对？我我们都是，你知道，你知道，啊、知道我我,我最近我最近邀请很多软体相关的这些服务的创办者来跟来来上我们的节目访一访，然后我就发现一一年、一二年超大一批。对啊，然后我也是看着他们长大的，所以我我就是聊一聊，我就突然觉得说，哎，我想要请凯尔来分享的原因，其实是我想要透过今天你的这个回顾，来想象一下或感受一下台湾过去这几年新创这件事情的一些重要的里程碑跟时间，以及你们怎么样去继续在这个领域上经营。因为我我觉得创业在台湾其实相对难，老实说真的难，因为法规限制很多。对不对？然后资金的成熟度，或者是他们对于要不要投资这个事情的决策流程也比较复杂。对对，比较多 concern 一点点。对，那所以其实蛮多媒体，其实在这个过程，我不只是媒体，有些是比较偏这种呃研究单位的、嗯，他们也都曾经投入要去做这样的一个创业的这样的一个社群的持续关注。可是真的像你们这样子，就蹲在那个都不离开的，老师说我找不到。我我其实蛮好奇，就是你们在这个过程里面，这十十几年来都没有想过说，哎、欸，这真的很难做，哎，就是很累，然后要一直认识新的人，而且有些公司到底有没有活下来也不晓得。那你这样子一直 promote 它，到底是好还是不好，也不清楚。这些恐惧不会在你们心中来来回回，然后就想说，要要不要先休息一下之类的吗
1: ？我刚好相反啊，我就是一直觉得还有很多事情没有做，所以怎么，我我烦，我苦恼的真的是，比如说，确实我们现在做到最多的就是。发掘新创，采访他，然后，可是我们有没有办法持续的去追踪？包括我们帮他，可能帮他创造很多机会，嗯、那他有他有没有把握到这个机会？是，然后他拿到机会之后，他有没有变得更好或更大或怎么样、嗯？其实很多事情是我没有办法主动去追踪的。
0: 嗯、那就是 Crunchbase 想做的那件事情，你觉得？对啊，
1: 可是我觉得他有时候没办法用单纯用数位的方式去处理，他还是需要用人一直不断的，嗯、他就像寻。损惨最，你知道吗？<笑>就是你的田越耕越多，快的时候，说真的，好了，对智慧农业，他就跟你说，教你用空白机看，然后怎样怎样。对，對好，我真的好需要，有没有人可以用，可以帮我发明，就是经营社群的空白机这样？是，否则的话，我们真的是需要持续的去追踪他们的进展。那我我刚好就是相反，我就是会很焦虑，说我其实一直没有办法把追踪。然后 engage 这件事情，嗯，可以再做的更深入、嗯，所以我反而会觉得我，我反而不会觉得我想要先休息一下，是，我会觉得怎么办？还有那么多事情没有做，怎么怎么休息
0: ？所以你们会有很多的活动啊，会长或是比如说做 podcast 节目等等的，这些对你来说都是一种在刚刚这个损惨最，在这个目标之下去设计跟发展的吗？一部分是被
1: 社群的需求还有时代的趋势推的，比如说，嗯，比如说。Podcast，、嗯、那就是碰到疫情嘛，嗯啊、疫情然后造就台湾的 Podcast 突然整个新玩晚,晚国际十年，然后突然醒过来说，哇，原来这个世界上有一个东西叫 Podcast， 好好玩、嗯，然后大家都来做，然后大家就会问，嗯、你们有做 Podcast？ 我可以上你们的 Podcast？ 然后,然后，然后，然后就又加上创业小聚，其实，在数位时代里面，一直都比较像是一个实验型的单位或团队，对不对？所以，其实。如果我们投入来做这些实验性的内容的话，其实第一个成本比较低，然后我们团队小，其实又比较敏捷，对。那个时候我们二零二零年然后好做啊，哦、我们四月就那个当时当时现在那个协助一起投入的那个伙伴已经离开了，嗯，他现在好好，但是我们当时就我跟他两个人就做啊，嗯，然后就一台电脑连那个录音界面都没有，然后插两只麦克风就在会议室就录音，嗡嗡嗡回音超大的，<笑>但就做啊，我们就做到现在啊，因为为什么、嗯？因为文字采访一年大概就是采访一百二十家的新创团队 ，Podcast 可以另外再做五十到一百，如果可以让新创团队有更多可以曝光的机。更多，介绍自己的机会、嗯、就做啊，嗯哼，啊做就,就回不了头啊，因为我们的习惯比较不是那种，其实我们不太轻易决定要做一件事，但是我们也不太轻易决定做了就收手
0: 。但你们一直在做新东西，你说不太轻易决定要做一件事，这听起来不是很合理
1: 。所以，所以我们要做的事情就越来越多，<笑>因为、呃，因为我我自己觉得经营社群，我还蛮重视 commitment 这件事情、嗯，就是说，如果你决定要为社群做。提供这样的服务或提供这样的内容、嗯，那不是那种做一做，然后就说，呃，谢谢哦，我们累了，所以对我们这个就先暂时结束了，大家去玩别的东西吧，嗯，对，那这也这也会导致，这可能是我自己的个性上的偏执跟贪性。对，那但但是我觉得这也是帮助我们为什么跟可能很多的新创公司彼此之间的关联或者是感情都还蛮好的原因，因为我们确实做蛮多事情在链接大家彼此之间这个关系跟感情
0: 。所以你做这些节目或者是访，你刚有谈到嘛，就一百二十篇的文字的采访对，对不对？然后一年现在如果做 podcast 可以再多个50到100这样子，然后再加上你们有很多活动，其实我等一下想要请你告诉我你们到底有多少活动，你知道我真的我无法无法帮你。就算还好，对，就这些这些活动，某个程度就会让你一直维系跟新创的一种热度跟联系，因为那是你们的日常工作
1: 。对，对可是可是我还是觉得不满足，就是说我们做这些工作都很像是在 building， 就只是在建立关系、建立感情。对，但是等到后面要就是真的达到那个 engage 的时候，就我们就变得很被动了，就可能都要等，比如说玉宁来告诉我你们最近有什么近况啦，嗯、你想要发新闻稿啦，嗯、或者是。哎，比如说你想找投资人，你可能就会来问我，对我我可不可以帮忙介绍一些人脉？这个我们都欢迎，我们也会做。可是这变成就是我们的作为就会比较被
0: 动。所以你理想上，你觉得你不要只是这样。对。你觉得你想要的是什么
1: ？理想上就是我们主动的、定期的，还是会再去扫描一次。嗯，过往的新创团队、嗯、可能很初步的，先从他的他的动态活跃程度，这个从网站上面是网路上面是找得到的、嗯，包含他的粉丝专业、l i n k i n g 就是 social media 的状况、官网的状况、对，呃，媒体上的状况，你就大概可以先扫一波。嗯、假设随便讲一百家好了、嗯，也许只剩下三十家还还比较 active。嗯那我是不是可以再针对这三十家进一步的联系说，说最近有没有什么近况啊？或者说我有个问卷啊，你要不要帮我填一下？你最近是不是有一些有一些成长或是好消息啊？不管是市场上的、募资上的、嗯、团队上的、嗯呃、技术上的，或者是转变、嗯、，OK？ 你可能 pivot， 但我不知道， yeah, 对，就是这些事情，其实我是希望可以进一步再去更清楚的掌握他们的发展的
0: 。那会展的部分，你们现在有做哪些活动
1: ？活动哦，如果是不单单是会展，我们从活动就又要开始讲古。就二零一一年一月开始做第一场创业小剧，那个时候我还没有开始参与这么小的活动，但是就就这个前辈们遗留下来的口述历史。<笑>我们好像部落有没有？<笑>前人遗留下来的口述历史就是，其实当时的想法很简单，我们除了帮新创团队报道之外，他们也还是需要一个实体的聚会。当时的聚会还少，现在聚会实在是太多了。但当时的聚会很少，创业又是孤独的，嗯、呃，哪里去找同温层？所以就来创业小区找同温层。嗯、一个一个月做一场活动，然后。每年的一样，在二零一一年开始，就是到了六月、七月的时候、嗯，我们又觉得应该要做一个这种 international conference 年会，把国际趋势带回来。我们就戏称说它叫大剧这样子、嗯。所以就当时年终都还会办一个大的国际论坛。那到了年底，老板又觉得，那、嗯、我们每年采访那么多新创公司，那是不是应该要有一些，就有一些有一些推荐或者是评选，告诉大家说，那这一百家里面有没有有没有一个什么是？值得大家更关注，嗯，所以我们就选 New Star， New Star 选到今年选第十三年了，就是也刚出炉、哦，今年的刚出炉。那选了 New Star 干嘛？那要办一个 Demo Show， 就办了一个 Demo Show。所以当时的一年是这样：十场小聚，一场 Conference， 一场 Demo Show。那这个编排走到了一四年，一四年我们就把 Demo Show 变成 Meet Taipei， Yeah。对，因为其实走到后来，大概我我已经忘了，大概是一二年还是一三年吧。那个时候的的年终的年会跟年底的 demo show， 新创团队都会说，我们可不可以来摆摊啊？就是因为我上台就只有讲，我演讲我讲二十分钟嘛或是，对，或者是我上台 demo 就讲六分钟嘛，啊，我讲完。剩下一整天都没我的事，就是蛮无聊的、啊。然<笑>后、啊、我可,不可以在那边摆一个摊。如果听完我 demo 的人想要找我，想要找我来聊天，或者是了解我们公司的话，就可以来我们摊位。我、嗯、们好，我们就开始做摊位。从一开始用台用用 IBM 做做，就开始真的开始打摊位。我印象中，在 m e t Taipei 前的某一年，我忘记是哪一场活动，我们就是光摊位就已经可以做到七十几个。嗯哼。然后把那个台大医院国际会议中心走廊都排满，摆满。那我们就意识到说，哎、嗯，那好，我、呃、确确实有这种展的需求。那二零一四年我们就实验性开始第一场 Meet、嗯、所以今年是我们 m e e 第十年
0: 。哇，今年刚好满十年，对。要不要来讲一下感言
1: ？感言就是人生就像创业一样，始终无常啊我。我在看访，刚刚在回顾的时候说里程碑，就我其实不太敢讲什么里程碑，但是。以做展会来说，我自己是觉得，我们那时候做到二零一九年、嗯，然后等到活动的开始，我自己在现场的感受，作为一个这个活动的主要负责人之一，我就会觉得说，哇，今年的活动终于有达到我心目中理想的模样。那是什么样子？规模适中，然后我们也把展馆的视觉跟动线。嗯规划的蛮清楚的、嗯，然后也很好看。然后参与的国际团队的数量那年好像一百零四家还多少家、嗯，国际团队也蛮多的。然后那个时候，我们应该也已经把我们的主舞台的活动语言改成以英文为主。对，所以我们在国际的浓度跟水准上面，至少我们呃外国人来不用觉得听不懂啊什么的对。对，我们基本上是转换成一个是以英语为主的，嗯的展会活动，嗯一切。对，我就觉得规模、人数啊，参展的加数，然后内涵使用的语言，然后指标的呈现方式，我们也以英文为主，中文为辅、嗯、这样的方式。那以一个 local 出发，台湾第一个这种原生的展会品牌来说，哎，我觉得我们做到那那一年的时候，那个水准应该就是到达了这样。嗯就算不是100分，我觉得可能有90分，就以那样的大。你觉得你的
0: 努力这么多年来，到了一个相对比较好的一个阶段，对不对？一个比较成熟的做法的状态。对，对嗯
1: 、就是最开心的是哦 ，OK， 我们这样子土法炼钢的方式试了那么多年，不好意思哦，也感谢新创团队陪我们试这么多年。
0: 对我刚刚正想说，哎，他们也真的陪你们一起试，哎，大家一起在做一
1: 个新创，对，对大家一起在做一个新创，然后我们做到那一天的时候，哎，感觉好像真的做出了一个这个 DMF。嗯，对对，就,就做到、嗯、做到那个，他、啊、隔年就疫情啊，对啊人生就是无常的
0: 。所以你们二零二零有办吗
1: ？我们很幸运的就是另外一个幸运，也不能说里程碑，另外一个幸运就是我们二零二一、二二都还是有办、嗯，就我们基本上是一个没有中断。实体活动的展会非常怎么可以这样啊？台湾就防疫有成，嗯、我们刚好举办的时间都是有跳过那个五月十八号之后的那一段對，对不对？对，我们刚好都是疫情的低点，所以我们都顺利举办。嗯哼，我们甚至我们甚至二二一年二一年还办了 Meet 大南方啊，第一届、啊，对
0: 对对对。但
1: Meet 大南方有受疫情影响、嗯，就是我们本来想要在八月九月办，但是我们挪到了十二月。那年我们也是很爆炸，就十一月办 m 台， e 十二月办。第一届的 m e e 大南方非常的爆炸，就连续两个月、
0: 嗯。你们后来这两年也跑到好多不同的地方去办活动，为什为么要那么？我觉得密 e e 大南方，因为没事找事，不是啦。哎<笑>、欸，宋然姐，你有听到吗？他说的
1: 密 e e 大南方，我们有经过讨论，就第一个、呃，当然我们观察外外在环境，就是包含科技的发展、产业的发展的重心。从我们也不会沿从政策的角度，对，从。地方政府的角度，然后呃，还包含其他企业的支持，是那个重心有往南移嘛？嗯，对。那高雄就是一颗这个一直在不断的被抛光的珍珠，越来越亮这样子。所以这是观察外在环境。可是我们自己自己内心的另外一件事情是说，其实疫情带给我的思考是，如果我们这个时候走不出去，嗯，除了我一直积极的在想办法做很多线上活动，然后继续去国外保持联接之外。那我有没有可能另外一个角度是对内思考台湾新创社群发展的多元化需求？对，因为台湾再小，你说南部的新创团队不可能每天往台北跑。对，但是我们一样不可讳言的，台湾的科技资源、媒体资源、产业资源，或者是商业的人脉，很大部分都还是集中在台北，是对，或者是北部地区、嗯。那高雄那边或南部。基本上是不是没有，但是没有被开发的，没有被经营的，没有被去搅动的，所以我，我、嗯、我们就觉得，那不管是从外在的分析，或者是我们自己内部的分析，好像都应该要开发另外一个可能性。我们就决定先从做展会开始，让样丢一颗炸弹，嘣，这样告诉大家说、嗯，好，那我们要试着来来跟南部的新创社群一起玩、哦。爆炸了
0: 之后有有有回响吗？你觉得
1: ？还是需要时间，但是、okay. 我觉得。我觉得好的是，你说我们在台北做创业小区做这么久，做到了可能一九年才真的觉得啊，一切就是一知道百花盛开，然、嗯、后对。那我是希望南部至少只要花一半的时间，就是五年的时间就可以做到那样的热。同
0: 样的这种感受是吗？对，现在<笑>现在
1: 做三年了，好像才刚开花而已、嗯。我现在只剩两年的时间可以结果，压力其实是蛮大的。
0: 那其他比如跑到国际去
1: ，国际其实也是本来就一直做，就是说1六年开始，一五一六年开始一直在谈 Go o g l o b a 那甚至有一段时间是西进嘛，对。所以我我们我们其实创业小剧早在前辈在耕耘的的那个年代，包含 A M A 的前执行长小花，小花在早期其实也都带着新创团队到北京、到深圳、到哪里去去做采访、做连接。那当然，后来两岸关系变化之后，我们也。持续探索其他国际的可能，呃，马来西亚、西谷、西谷是一定要的。日本对，对啊，这是本来就在做的事，只是一样，就是说，当需求没有那么大的时候，我们就做的少少的，很快爱。对，那这件事情在疫情前整个就被打断了嘛？嗯，那到了疫情后，像今年，今年为什么出国到这么疯狂的程度？其实我，我我今年跑了日本两趟，马来西亚一趟，西谷一趟。只有戏骨在计划中、欸，哎，嗯
0: 哼，那其他都是怎么来的、啊
1: ？其他就是因为疫后国际交流大爆发，
0: 对，
1: 那比如说二月日本办了一个这么大的活动，是，我们要不要去？嗯哼，一定要去啊！就我只去出差四天，我都去，就是、去连接、嗯，去参加他们的活动，去了解一下他们的的活动的状况。
0: 嗯
1: ，那也也真的还好，我有去，是，有去了，我们认识了很多新的伙伴，奠定了很多的的。基础之后，哎、欸，就突然多了六月这件事情，嗯、就是 Hill Asia 是日本的最大的创投，他们办了 IVS， 就是 Infinity Venture Summit， 他们邀请我们一起共同在京都合办一场小的活动。嗯哼，那我们就觉得，那既然要去办活动，那就顺便带团队去连接跟交流。是对，那所以我们就做的东京跟京都两场两地的交流活动，所以这这就是一个因为需求产生了，那我们就。就去面对需要、啊
0: 。哎，我我觉得很多人听到这一定有一个疑问，就是哎，那你们怎么赚钱呢、啊？因为你知道本节目，本节目是要谈这个商业经营模式的。对，我,我
1: ,我以为我以为很多人会问我说，我同事为什么为什么都不会恨我？我觉得他们应该蛮
0: 恨我。我觉得你同事，因为我我比较常跟你有一些交流嘛，因为我们在我们在做的题目是相关的。我觉得你身边的人来来去去，我我有感觉到一件事，就是如果会在你身边留超过两年到三年，那个人大概就是你的人，这样，就他们也喜。Enjoy 这件事情，我觉得这个还还还蛮明显的。但是，我,我希望他们
1: Enjoy、嗯、这件事
0: 。不是我，我觉得这个事情很奇怪，因为你们做这个事情，从媒体，因为毕竟你们是在一个媒体公司里面的，一个你说实验性的组织或单位也好，但是你还是得要能够付得出薪水，然后能够为组织跟单位贡献商业价值。那你刚刚说了这整这些说的事情，嗯，因为你们不对内容本身收费，对对，然后你们经营的社群是一群。我不能说他们很穷，但是他们有钱不会花在你身上，他们或者是他们花的方式比较特殊，对不对？对他们，他们可能大部分的时候是要请你多帮忙，他们对,对
1: 不对？我们一开始的设定就是这样，基本上我们不直接从社群，就是所谓的，因为我们的社群有分圈嘛，嗯，最核心那圈是 startups， yeah， 所以我们我所谓的不直接从社群上面变现或者是收钱是。是我我们大概只针对 startup 收工本费，比如说我们的摊位，嗯哼，因为通膨的关系，大概这几年也涨了，涨了快一倍吧，嗯哼，但是了不起也就一万块，是三天是这样。然后我,我还记得中国的媒体人也是好朋友卢刚，是卢刚来台湾的时候听到我们的价钱，他就说：“哇，你的价钱在在中国啊，嗯，是直接翻成算成人民币，是
0: 对，就是我单位在计值是不一
1: 样这样子，而且你们是三天。”我讲的人民币是一天的价钱、嗯，一个位置一天的价钱，所以如果要攒三天，就是再乘以三。嗯
0: 哼，
1: 所以我们大概价差，当时跟跟卢刚办的活动相比，我们摊位费大概价差十五十五倍
0: 。是,是,是，但意思就是说，<笑>你们其实不把他们当成你们的利润来源，所以我我想要追问就是，就是劫富济贫呢？<笑>对不起，<笑>所以你们的富到底在哪
1: 儿？一大部分当然还是还是政府，政府作为。对、哦，因
0: 为政策面向上面，他要推动这件事情。对,对,对，但是
1: 可能跟大家一般想象的不太一样，嗯、就是说、嗯，大家可能都会觉得说，我们办这么大型的活动，嗯、或者我们做这么多事情，是不是直接有一个,有一个案
0: 子，然后就全部教你做完，然后你就很爽的把这些案子做完就有钱了结了、嗯？可惜
1: 没有了，我们还是。因为当然，我觉得第一个，从政府的角度看，政府在在支持创新创业，其实都有一个不同的部委、不同的计划、嗯、不同的单位。对。那我们就是尽量去争取这些不同的单位跟不同的计划，他们如果在比如说成果的展现上，对、嗯，或者是团队的展示上面，或者是说跟这个投资人之间的媒合，或者是办比赛、嗯、办活动，对，都能够跟我的活动合作的话，是。那我们就很欢迎。他们可以把他们的经费交给我们，然后在在我们的大型的活动里面发生、嗯。因为我不知道听众朋友还记不记得，其实，在我们开始推动展会这个形式之前，台湾的因为2014年二零一四年因为 IOT 的关系，所以台湾那时候谈创业这件事，除了前面运营讲的第一波是跟跟这个 mobile application 有关系，跟网络普及有关系，第二波就是。I O T 就把创业这个风场整个炒到这样，大家就觉得做硬体的人也有福了，对做软体的人也有福了，这样，然后市场很大，每一个人家里都要装会自动开关的电灯，然后小狗都在不用人喂，这样，大家以为那个蓝图是这样嘛？嗯、所以整个大爆发是有超多活动，嗯。你就是每个礼拜每个月都有大型小型的活动。哎、欸，可是
0: 你不觉得也挺挺好吧，挺棒的吗？因为我记得一零年、一二年，我那时候我们去戏谷，然后就你每经过一个地方就有个活动，然后那时候就在讲说，台湾什么时候新创圈才会有这样的生态，这跟这样子的一个热络的氛围。其实你刚刚讲的某个状态，其实是有一点那个味道，对不对？是，可
1: 是可是有时候太密了，就有点像，就是如果。连续两周都有大活动，候，就是抢客人啊。对，而且我觉得那个对新创团队来说，其实也疲于奔命。没错
0: ，他们会变成好像主业在参加活动。嘿<笑>啊，这样哪里哪里怪
1: 怪的。所以，我们是希望可以集结大家的力量。所以其，其其实对我来讲密 e e 一直不是创业小区的密 e e 密 y p 是台湾社群的密 e e 否则，我我怎么会一开始就定一个这样的名字，然后让人让人家都都以为说是不是？台北市政府赞助我们很多钱，嗯、我们就会定一个这样的名字。嗯，对啊，就是就我我,我们一开始其实就是设定这是大家的台北。那如果大家可以集结起来的话，我们就是你知道到处抽一点活动经费，是一对一起一起吧。所以所以我们的赞助还是很重要的一个来源
0: 。所以你团队也、嗯、还是你自己要扮演那个业务的角色。没有，
1: 是第一个我就是要感谢这个。让我们让我们不用担心收入有钱花的老板。<笑>那第二个就是要感谢数位时代的业务团队，这样子，我、okay. 我们自己部门十个人就是。
0: 专心做企划、跟执行、跟活动，更好去经营社群。对，对，但因为我我其实今天请凯尔到节目，某个程度其实也想要跟凯尔聊。你觉得用这样的模式继续发展跟经营下去，这样子的一种社群的经营模式，它的含金量，我们我们讲的是非常非常这个残酷现实的，就是怎么样把它变现的这个事情，我相信你们一定很常讨论。而且以我对凯尔的个性的了解，应该每天都在聊这些事情，而且常常在想这个问题。虽然我知道秀兰姐。跟社会时代的组织，因为相对规模比较大，然后你们有成熟的业务团队，所以在执行上面用既有的模式去做，我觉得是有蛮多的支持性在背后支援你们的。可是，我觉得不管怎么样，都还是会去想说，那新的可能在哪里？你你们有在思考这件事吗
1: ？确实有啊，但是今年实在太忙了，反而真的没有那么多。我我觉得这个也是做社群工作跟实际要去探讨商业经营的。的难处就是说，因为做社群经营这件事情真的是太花钱，花太多钱赚太少钱。嗯對那如果你要去去面对商业经营，就你,你甚至是没有时间去讨论它。是对，但无论如何一定要挤出时间嘛。我今年我今年有一,有一个新的想法是，尤其因为大家也知道，从以后这两年开始在回归基本盘，所有的事情。全部都调回，因为那个危机感也消失了啦。对。哦、然后没地方没去住的钱，那个热钱也消失了啦。是。对，所以反而一切都回回到最基本的，然后最实际面要接受检视的时候，确实包含了一些赞助啊等等的考量、嗯，大家都会变得更为实际
0: 。对。
1: 对。那我今年的一个很重要的思考就是说，到底。从公部门从从政策的角度看，大大家到底怎么看待所谓的新创产业这件事情？嗯，它到底是一个产业，就是是我们就设定它几年后它一定会会怎么样？对，会
0: 发展会对会发达会发
1: 财这样、嗯，还是它其实是台湾科技产业，或者是整个整个总体经济的一个基础工程
0: ？就是它是一个持续必须要去投入跟工作投的，因为它是在培育新公司。对的一个过程嘛，
1: 对不对,对、嗯？那我渐渐比较偏向这样的这样的想法，
0: 后者这个感觉。
1: 尤其尤其因为科技也普及了，对。然后老实说，创业环境现在也都还还算蛮蛮肥沃、蛮蛮温暖的。嗯。所以这几年这两年，我们看到就是大大小小的的新创公司，其实也越来越多。当然，我不可否认某个程度他们的同质性蛮强的、嗯，但反正竞争就是那么激烈，就是适者生存。对但是在这个在这个情况之下，我觉得是不是我们的政府跟政策应该要有计划性的、有想法的做做长期的投资？嗯哼，对，这是这是我这是第一块啦。第二块在商业模式上，确实我们也在想，就过去以新创展会来说，现在大家看到我们我们的展会好像越做越多，我们今年还去做花莲，是
0: 我刚刚真想说，哎，今实你们也连花莲、花东都去了
1: 。对，花莲当然，花莲又是一个全新的模式，嗯、就是说它，它它就真的是一个、呃、最主要、最主要的，几乎百分之百的支持都来自于地方政府的。的是，
0: 因为是花莲县政找你们去处理的嘛？对，对对。那
1: 他跟他、嗯、可能跟台北跟高雄的模式都不太一样。是，对，因为台北跟高雄基本上都是我们自己主办，是，然后我们再去我们再去凑钱，这<笑><笑>对啊，那所以我们今年还做了花莲，但是。大家都觉得说，哇，好像我们是不是赚很多啊？所以才可以这样子开到第三个展呢、啊嗯？对。可是反而真的在我们这个礼拜内部的讨论，我我们自己的想法是，其实展会已经是旧的商业模式，
0: 就是它能赚的钱是存在的，对不对？成熟的。但是也就那样，是这个意思吗？
1: 对，因为它一定有规模的限制。对，呃、它它有场地的限制，它有你就是有多少新创能够参展的限制。是，对那事实上我们有看到一些一些天花板了嘛？比如说很多政府计划已经在抢团队了。是，你要来我工研院的这个计划展，还是你要我来我自测会的那个计划展？对，因为我们都有规定说不可以重复参展，你只可以<笑>对你只可以出现在一个地方。是。对，那就大家就会，所以所以那个天花板确实是，它还它一定会有规模限制的、嗯。那当然你可以到各个地方去，各个地方去，嗯、可是到各个地方
0: 去，不是光办展就会成功啦。对，没错。所以，而且到底目的是什么？这个事情其实我觉得是需要好好去思考
1: 的。对对，因为我们并不是为了办展会而存在的社群是。而是我们是去做新创社群展会是我们的结果，嗯哼，嗯哼我觉得我觉得它的顺序是不一样的，对，对啊，所以我们也不太可能是说好啊，那我们就新竹也去啊，台中也去啊，彰化也去啊，因为我们如果砍面要去一个地方，我们就会相对应要投入，要有社群。工作啊，要要持续有做平常的连接。像以高雄来说，我们现在是两个月一次办活动、嗯，然后我们现在还在，我现在还在思考跟努力，怎么让这个活动的频次可以更高，就是、嗯、有没有可能也至少做到一个月一次，可以再跟高雄或者是南部的新创团队有一些交流。是，是所以不是越开越多就一定会越赚钱、嗯。那理论上来讲，它其实还是是一个用展会的形式跟框架吧。非常多整合行销专案收进来的一个是，所以他说出来的就是整合行销案的大,大对。其实我
0: 我觉得这个模式，如果我们单纯从商业模式对的角度来看，它其实是传统媒体本来。就会持续去做的事情，对啊、只是说，我觉得你们而且毛利还不高哦。对，哎、毛利真的不高，必须跟大家说，真的，他毛利真的不会高。啊、而且有时候你不小心还会搞到赔赔钱，如果你没有你没有处理好的话，没有控制好
1: 的话。对，可是
0: 那对你们来说，嗯、你们接下来在经营上面，因为你想做的事情那么多，你团队还是要成长，所以你还是要找到一个变现方法。你你们有在讨论各种可能性吗
1: ？还是在讨论各种可能性？可是这真的还是我们幸运的地方啊、嗯，就是说。创业小区在思考做任何新产品，包含那个，比如说我们今年做日文网站，嗯大家刚刚在讨在听我分享我们为什么做日文网站的时候，好像也没有听我提到说，因为我们想要赚什么钱，嗯，然后我们到现在还持续在投入在开发的那个 i n e 新的社群平台，你好像也没有听到我在说我要拿来赚什么钱，嗯，确实还没有想到，但是。基本上，我们相信，就是一个新的产品的出现，我们应该都是有机会可以做在，就是比如说团队媒合上，嗯、呃，或者是活动的举办上，是它，它应该都还是用整合行销的这个模式来获利，是，只是说，如果我们有多了不同新的形式或是媒介的时候，也许我们做事情会轻松一点，<笑>例如。我们累积了这个资料库，当然对于新创团队是有帮助的，但是一定也对我们有帮助。嗯、因为如果,如果我们在做团队媒合的时候，或任何商业媒合的时候，我们做起来一定会更有效率
0: 。你你自己觉得做了这样十几年，你自己、嗯、就因为投入这个领域，真的很多年的时间、嗯，青春都在这里头了。我我最后想要请你聊一下，就是现在回头想一下，对青春花在这边，你觉得？人生回顾起来，哪些东西是你现在回头想起来，觉得那真的很有价值
1: 。其实很奇怪，就是呃，这两天前两天也有人问我一样的问题，
0: 就是说陈凯啊，你为什么会你怎么一直在那儿啊？这样
1: <笑>对，就是说告诉我怎么一直保有那个做活动的热情。嗯，我觉得我的个性就是一直不太。回头看，我会回头看，通常都是会去看那些我觉得我没有做好的地方。我可能你现在觉得做最不好的事情。我可能个性很自虐吧，很 M <笑>。最最近一个觉得做不好的地方，就是我觉得今年的 Meet 大南方的的展会的人流流量没有达到我心目中设定的。嗯我期待的，嗯，因为我一直以为疫情后它可能只可以达到，比如说去年的两倍，嗯，但它事实上它并没有成长太多，嗯哼，对，那这中间有有蛮大的落差，我自己其实是很失望，想怎么会这样
0: ？嗯，照理来说不是应该要疫后大爆
1: 发吗？对，就是,是因
0: 为人都，但但其实我觉得是因为大家都出国了。
1: 我猜测啊，嗯，嗯对，那那那这就表示一定有我们做不好的地方，是为什么大家会错过？那这个不是说、嗯、哦，就是这是我个性上自虐的地方，我不太喜欢，我不太习惯把责任推到外面去说，是，然后拿来安慰自己。说哦，因为这次没有表现没有那么好，是因为外面有第三方有哪一些因素，所以没关系，我们下次再努力就好了。我觉得不去面对问题，下次没有办法努力，因为你会不知道怎么努力。嗯、所以我的习惯就是一直往前。走。真的很懂哎、欸，就是有够自虐的。的哦、<笑>对啊，那那那当然了。你说回头去看，你没有一些，比如说我一样，我在回顾的时候，我就在想说，二零一九年我们那时候创业小区办第一百场的时候，对。我们那时候就很神经啊，就玩了一个希望找二十个创业家，每个人来分享五分钟，总共只有一百分钟的活动计划，因为我们也只有一个晚上。然后最让我感……提
0: 出这个计划是你还是其他同事？对，我就想说有哪个同事会这样虐待自己、啊？可是
1: 可是我跟你说，最让我感动的并不是我做完这场活动，嗯，最让我感动的是我在一天之内，我只用讯息找到二十家我的就是创业家的邀请，好像没有二十家全到期，但是十几个、嗯、都在一天之内、嗯，而且绝大多数人都是我一发出去，然后我而且我都有跟他们讲，你们只有五分钟，<笑>但他们都愿意来，是就答应哦，一口答应、哦嗯，像那个谁谢凯婷是西谷美味人气，对，他还从国外飞回来。我想说你疯了<笑>，没有？应该是有，刚好要回台湾啦。<笑>但是很感动、欸啊、就是
0: 凯尔一声令下，<笑>不是不是不是这样，就是真
1: 的、欸。大家那个邀请，然后大家这样支持，嗯、是我觉得感动的时刻，就是就是你平常为社群在做的事情。但我我不需要，我我我们求的并不是说啊，大家一定要多么的惦记我们，或是感激我们。嗯、但是是在某个时刻，当我们反向。对社群提出邀请的时候，对，他快速的回应你，嗯
0: ，但我觉得这就是做社群的价值，对不对？他他最核心的，你你每天醒来这么辛苦办活动，这么抖音对自己，他最终留下来的那个价值其实是人的关系，对,、啊、对不对,对、啊？人跟人之间互相的信任。老实说，我觉得这个在产业圈、商业圈里面，那是最难、最难、永远维系的东西。因为每个人都很辛苦的在挣扎求生存
1: 。对啊，但,但,但当然啦，我,我这这个就是我我比较占便宜的地方，就是因为我不用太管收入嘛、嗯，所以
0: 好，因为我今天本来想说找你来，我逼问你说，<笑>就你们下一接下来的目标，但结果得到的答案其就,就是苏兰姐是很愿意给你们这个空间，对对不对？团队很愿意给你们这样的一个空间去发展
1: 。但但如果真的要回到商业性的问题的话，就是。一样啊，生存啊，第一个，虽然说我们某某个程度非常非常依靠政府政策的支持，但政策就是会变的，尤其快要选举了，没错，对，这是一个，所以我们也一直都在面对生存的问题，这是第一个，第二个，面对物价的就通货膨胀，物价的高涨，然后随着展会规模扩大，比如说像今年我们密胎配从。花博展演馆换到南港展览馆，嗯，我们第一个要面对就是七百万的场租啊，是，就是所以如何有效的管理成本，然后让我们的产品可以继续有效益的运转下去、嗯，就我们要面对啊，就算我就算我不面对，我如何赚新的钱或赚更多钱，是我至少要面对生存的问题啊。嗯
0: 哼，我我觉得之后我们应该找苏兰姐跟你一起一起坐在这边聊一下就，就、欸、哎素兰姐她这样讲，你觉得钱够吗？这样 OK 吗？<笑>不开玩笑、那个，这、那个适
1: 合播吗？<笑>但但是确实可确实会有很多讨论，只是只是今年真的太忙
0: 了。不我，我我觉得我今年很想找你来，真的就是我感觉到创业小区这个团队它的活跃度来到一个新的一个阶段。那我觉得它反映很多事，事，一个是当然就是团你们团队真的深耕很久的时间，所以当它有一个不明的可能的时候，很自然,而然你们你们的身影就会一直被大家看到。但另外一个其实是之后如果有机会，我会想要请你跟。或是创业小剧里头一些经营的同伴们一起来聊的，就是下一波的这个创业的能量会在哪里？我我觉得这个很明显是在变化的，就是刚讲嘛，一零年、一一年的时候行动 App 刚出来，所以很多。大大小小这种软体小团队都不停的出现，那活下来的到现在还在的有几家，我觉得也都发展得很不错。而且有个有趣的现象、嗯，他们全部都是做 global market。对啊，对。一六年、一四年的时候那一波这个 I O T 的这个热潮，其实我觉得到现在都还在，都
1: 还在，对，是更成熟的啦。啊、没错，成熟
0: 非常非常多。而且当时一些很异想天开的一些有趣的，当时的角度来看觉得很炫的东西，现在回头看你就知道说那就是一个产品對、啊，但它不会变成一个事业。对对,对，然后现在留下来的成为事业这些团队们，也都开始有一些他们的可能性。我们都看到他们不管接下来 t B 或 t C， 他其实都找到一些新的可能。我觉得那个其实是我最最期待，及透过创业小聚这样一直持续生根。我我们可以看到他们的成长，然后我非常期待你刚刚说的有一个 c r u n c h b a s e 似的这样的一个资料库我正在累
1: 积当中。我我觉,我,我觉
0: 得那对台湾很重要，对,对因为台湾其实在整个产业的国际竞争的这个态。势。势之下，我们的确非常依赖跟全球市场的连接。没错，对。那上一代很厉害的，用这个实体实体的这个商品的制造、代工、出口、嗯，一卡皮箱，<笑>对，一卡皮箱把台湾整个经济撑起来了。那我们这一代人呢，就是我我们想要提供给我们的生长的这个地方，我们的故乡，什么样子的下一代的新的他们能够成长的一个环境。我觉得其实就是这一群创业家们。在尝试做的事對、啊，对，这个是我对创业小区这个团队一直在做的事情，一直都觉得说很有趣，很值得观察。然后也希望能够请凯来节目跟我们讲你们是怎么运作的。我我觉得透过这个方式听起来好像就是一个抖 M 的团队，一直弄内容，一直办活动，这样子像疯子一样。可是其实最后我想要呈现给我们的听众朋友的，其实是在这个背后所谓的新创这件事情，它在一个一个国家一个市场。对他，他怎么长大的这件事情，他其实需要培育的
1: 。是，而且而且，我觉得大家对于长大的维度跟衡量的方法，可能要去定义一下。你是你是期待一个公司的长大，还是一个新创生态圈它持续的长大跟持续的活跃？嗯哼，对，你求的会是什么？嗯、那我们过去很追求。独角兽，可是大家应该都会有很多的辩论跟思考了、嗯，也许没有正确的答案，可是它一定是一个滚动式的讨论、嗯
0: 。对，而且它可能会跟着整个环境，以及每一个在这里面参与的每个人，他所要着重的目标是什么、啊、不同而不同。但我非常赞同你说的，去追求独角兽是一种一种视角。但如果今天我们在讲是培育整个下一代。整个产业的某一种迭代转型，某个国家或者一个市场的一个产业特性跟它的这个经济能量的这个迭代转型，它又是另外一种事情。甚至是培育人才嘛？是是对，对啊，这就是最重要的。谢谢凯尔，今天在我们的节目怎么到最后变得这么感性，好奇怪、哦<笑>好，谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，拜拜！谢谢
1: 您。